0: A ver, ya está grabando esto, así que por favor guarden silencio. Bienvenidos a la experiencia más épica de los videojuegos, la experiencia más grande y elocuente que van a encontrar en la radio y en la historia del podcasting. Bienvenidos a la hoguera, la experiencia más profunda en videojuegos. La hoguera.
1: Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar. Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigues pensando en él. No puedo yo saberlo, pero sé, entiendo cómo ha sido tú. <risa>
0: Bienvenidos a Loguera, bienvenidos al podcast donde te contamos las historias más curiosas, recónditas e interesantes de tus videojuegos favoritos. Y esta noche estrenamos sección, como de que no, esta noche estrenamos esta bonita sección donde leemos y comentamos todas esas historias y noticias de los últimos 15 días que nos parecieron interesantes, curiosas o bonitas.
1: Y pues vamos a hacer eso, vamos a comentar todo eso, la actualidad. Sí, claro. que es más bien un refrito, ¿no? Sí Eso de que es nueva, nueva, pues no ¿verdad? No, 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 pero, pero lo está teníamos. actualizada y mejorada Sí, la hemos reinventado completamente Reinventamos la rueda, güey Sí, volvemos al ruedo Entonces, por ejemplo, tú has oído hablar de este jueguito Que es muy famoso, que es eh, básicamente el, el... El Final Fantasy Crystal Chronicles Este jueguito, dicen, sí, sí, sí Claro, por supuesto este, Pues es un juego que originalmente salió para la Gamecube en 2013 ese Y es un juego que en su momento ofrecía a los jugadores la posibilidad de jugar este, de forma cooperativa Con hasta cuatro jugadores al mismo tiempo, okay. En forma local okay, okay. Y los cuatro jugadores progresaban al mismo tiempo en la historia Sí. Pasa que en 2020 eh, Nintendo Switch saca un remake del Final Fantasy okay. este, ¿Cómo dije que se llama? Crystal Chronicles Crystal Chronicles y pues ahora resulta que el multijugador es una cagada ya no es lo que era antes porque ahora básicamente te ofrece la oportunidad sí de, de jugar en cooperativo pero es un poco como el modelo de pronto no sé de Animal Crossing o de los Sims en el online? sentido ¿eh? ¿De pagar el online y ese pedo? Mm, Bueno aparte aparte de pagar el online a lo que me refiero es eh, esta parte en donde no hay un progreso este paralelo para todos los jugadores ah, okay, okay. sino que es como de eh, cada quien juega en su en su partida sí. y realmente no hay un progreso este para todos uh -huh. sí. eh, o sea, por ejemplo, en, en este caso se, se describía específicamente el, el tema de que para todos ir al corriente cada quien tiene que poder jugar el, el nivel por separado para ir así como al mismo tiempo ¿no? uh -huh. entonces este, este grupo de ¿cómo se llama? de, de, de influencers o de creadores de contenido este, dijeron ¿sabes qué? como el, lo nuevo lo moderno no me da esa sensación que yo tuve en mi infancia porque básicamente estamos hablando de un grupo de cuatro chavales de cuatro amigos que en 2003 se juntaban a jugar Final Fantasy este, Crystal Chronicles en sus casitas con una Gamecube sí y dijeron, bueno, como la Nintendo Switch no tenemos la experiencia, que no, no se puede replicar la, la experiencia, experiencia original, tal cual. Ese gustito. Ajá. Básicamente lo que hicieron fue una monstruosidad. Fue una revolución tecnológica. Aprovechando los recursos actuales okay. y potenciando las consolas eh, antiguas. Ajá. Para eh, básicamente crear esta Hypercube. Este. La HyperCube SMN es. Eh, son básicamente cuatro Gamecubes eh, conectadas entre sí ajá. a una Nintendo Wii eh. este sí mira básicamente ¿el Wii es como el servidor o qué pedo? ajá es que mira antes este eh, estamos hablando de que originalmente cuatro personas podían jugar Crystal Chronicles en una sola Gamecube sí Conectando cuatro Game Boy Advance a la consola mediante un cable único. Ah, ok. Las Game Boy servían este, como segundas pantallas y menús para cada jugador. Claro. Y les permitían avanzar en su aventura como grupo. Claro, claro. Entonces, pues hay, hay todo este desmadre, ¿no? En el que las cuatro GameCube están conectadas al mismo tiempo. Y luego, a través de Parsec, que es un programa que te permite controlar este, dispositivos de forma remota. Eh, y a través de un montón de adaptadores y a través de una transmisión en OBS Mira, con pantalla. el pinche cablerío que se hicieron ahí, güey? Sí, es, es una obra, güey, es una obra de arte. <risa> y bueno, básicamente esto permite, porque obviamente, pues estos tipos ya crecieron, ¿no? Sí. Se distanciaron, viven en lugares diferentes. Pero pueden recrear eh, la experiencia de jugar fi Final Fantasy y Crystal Chronicles de manera remota en sus casas como ah. si lo estuvieran haciendo a través de una Gamecube eh, como, sí. sé, toda la vida. O sea, de, como si fuera la experiencia auténtica. ¿Qué ganas tenían de jugar, güey? Muchas ganas de jugar al, al grado de decir, como, como Nintendo no me da lo que quiero, sí. yo, este, yo creo los Voy recursos. Voy a crear no... mi propia infraestructura virtual para jugar el, el Final Fantasy belleza. Entonces, es, es una maravilla. De, de hecho, comentan que esto, esto mismo se podría utilizar, por ejemplo, para jugar The Legend of Zelda Four Swords Adventures, que más o menos Ajá. tenía un sistema multijugador parecido. Sí. Entonces, pues es una auténtica maravilla, ¿no? Pero, o sea, dices, o sea... ¿Qué necesidad? Sí, no, O sea, ¿qué necesidad
0: de tener que hacer todo este desmadre para jugar uh -huh. una, tener una experiencia de hace ¿qué, 20 años? 20 años. Uh -huh. Cuando fácilmente Nintendo pudo haber creado servidores para el juego y Digo, todavía, te, todavía que te cobre cobren online, ¿no? Uh -huh. ¿Que, que ¿De qué otra forma puedes? No puedes con Final Fantasy sí, Chronicles, ¿no? Sí, no, realmente,
1: no. No, porque la, no es posible. la versión remasterizada para Nintendo Switch no, no incluye el mismo, exactamente el mismo modo multijugador que, esta que tenía aquí. la Están matando Entonces el juego es... multijugador
0: local, es horrible, güey. No son estupidez. Esos son amigos, güey. Uh -huh. Esos son amigos.
1: Sí. Eso es
0: esfuerzo real para pasar tiempo con alguien. Quédense uh -huh. con amigos
1: como esos... ¿Cómo se llama el güey? Will y Steven y... <risa> eh, son... Steven Squittery y William Rankelor y sus otros dos amigos. Steven y Will son chiles, güey. Steven y Will son chiles de toda la vida. Sí, sí, sí.
0: Respeto, respeto del fuerte. Un saludazo. A quien le faltó respeto aparentemente... Ahorita que estamos hablando de respeto... Fue a Apple y a The Tetris Company...
1: No manches
0: ¿Viste la película de Tetris? No Yo tampoco, no la he visto Pero Para aquellos que la vieron Para amigos que hayan visto la película Para gente que haya visto la película El escritor del libro de 2016 De Tetris Effect eh, Acaba de demandar a Apple Y a Tetris Company Porque dicen que copiaron La historia de suspenso Sobre la guerra fría De la película de Tetris ¿A qué me refiero? Ahorita vas a ver. Ya sé que tienes cara de Watt. El periodista especializado en tecnología Don Ackerman afirma que la película Tetris de Apple ha copiado su libro de 2016, Tetris Effect, y ha demandado a Apple, a los productores y guionistas de la película y a la propia Tetris Company por millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. Los abogados de Ackerman presentaron el lunes una demanda ante un tribunal federal de Nueva York alegando que The Tetris Company, su directora ejecutiva Maya Rogers y el guionista Noah Pink adaptaron su libro sin su consentimiento. Tetris cuenta la historia de cómo el clásico juego de puzzle de Alexei Pagintov, Pahin, <risa> creado en la Rusia Soviética, llegó a popularizarse en Occidente. La historia se centra en Hank Rogers, justamente el padre de Maya Rogers, que es la directora ejecutiva de... Tetris Company. A la el empresario holandés estadounidense que desempeñó un papel decisivo a la hora de conseguir los derechos del juego para la versión de Game Boy de 1989. Esta también es la historia de que se cuenta en el libro de Ackerman. La demanda de Ackerman se basa en tres argumentos principales. La primera es que fue su invención en marcar la historia del creador de Tetris y todo este pedo dentro de... como, como un thriller de de la Guerra Fría involucrar aspectos políticos uh -huh. la segunda es que la forma en que la película cuenta la historia es escena por escena similar a la forma en la que su libro lo cuenta la tercera es que Ackerman envió una copia de su libro a Maya Rogers, hija del propio Hank Rogers, en 2016 en su calidad de directora ejecutiva de Teddy's Company, o sea, teniendo el control de los derechos del juego Ackerman alega que Maya comenzó a desarrollar el guión de la película no antes de 2017, dando un uso ilegítimo a su obra. También afirma que Tetris Company bloqueó sus intentos de vender los derechos cinematográficos. Él lo intentó alguna vez. Él intentó vender su obra para hacer la película y se los negaron. Eh, negándole el uso de la licencia de Tetris, ahuyentando a su agente y a sus potenciales clientes con una carta redactada en términos enérgicos. y de, no, güey, aquí no vas a usar la marca para la historia que tú tienes y te chingas, güey. Ah, pero pasado el tiempo y dijeron, voy a usar tu obra para hacer la película. O eso es lo que dice Donald Eso es lo que dice, güey por todo ello, Ackerman pide una indemnización de al menos el 6% del presupuesto de la película. La bestia! La película, del, el presupuesto de la película tiene un estimado de 80 millones de dólares. <risa> lo que se traduce en que está pidiendo unos 5 millones de dólares por daños y perjuicios. Madre mía. Digo, o sea...
1: si todo esto llegara a ser cierto, pues qué pena, ¿no? O sea, estamos hablando que Apple se intentó lavar las manos diciendo... No, pues es que la historia ahí está. O sea... Ajá, es como de no puedo cambiar la historia porque la historia de Tetris es esta. Ajá. Pero
0: independientemente de eso, hay, hay pruebas de que la película
1: siguió... La estructura del libro que escribió este güey. Ajá. Es, es como si yo dijera. Voy a adaptar la vida del S-Men. Pero basado en lo que yo he visto. Ajá. Pero aparte resulta que hay una biografía. Una autobiografía que Ajá. yo escribí, ¿no? Ajá. Y de pronto en la película hay mucho de... O sea, se nota que hay mucho del libro. Por la narrativa a la mejor. O por ahí, la descripción exacto, de las escenas. Exacto. Y ahí es donde dicen. Ah, caray. Ajá. ¿no? Ahí es donde no le cuadra. Okay. Te, incluyó en, en la demanda.
0: Incluyó uh -huh. este los timestamps de la película uh -huh. Y las descripciones de su libro Para que no hubiera como De que, pues no, pero mira, aquí están las pruebas No, pues no se vale,
1: güey Sí, sí, no es cierto vale. de
0: todo esto no. no se vale y está cabrón Porque le, de primera instancia le dijeron No vamos a adaptar tu, tu libro de pendejo y nuevo lo mandaron a la verga y luego a su. No sus lo espaldas. vas a adaptar tú,
1: güey, lo voy a adaptar yo, no, cabrón <risa> Si tú no te llevas el crédito uh -huh. ¿Por qué tú, no tú no inventaste el Tetris? Tú no inventaste el Tetris, lo inventó, la, lo inventó este
0: cabrón, el Pajanovich. Uh -huh. Y el padre de Maya, que es la directora ejecutiva de Tetris. Uh -huh. ¿Te chingas? Chale. No, pues sí, esas sí son ratas, ¿eh? Sí. Bueno, suponiendo que es verdad, seguimos en el, sí. en el, en el entendido de que esto es un supuesto. Ya veremos qué pasa. Eh, Polygon confirmó que iba a buscar una entrevista con Dan Ackerman para pedirle más información, Le van a entrevistar para ver qué pedo, para tratar de aclarar este pedo, que claro, esto se va a aclarar en un juicio y pues si llegamos a saber algo, lo vamos
1: a estar comentando aquí pues sí, ojalá que ojalá que todo se resuelva a favor de quien tenga la razón y pues con más ganas de ver la película, porque sí, he escuchado eh. muy buenas críticas de ella, eh, la sí, verdad sí, sí. entonces sí, con la quiero ver hay que ver, a ver qué ganas de verlas. Eh, y bueno, hablando también de ratas. Tú sabes que nosotros como jugadores hemos experimentado de forma negativa esta experiencia de encontrarnos a mucha gente indeseable sí. en un montón de juegos, ¿no? Este, los denominados eh, trolls, eh, haters, etcétera. Gente, gente de mierda. Eh. Sí, gente indeseable, ¿no? Entonces, pues obviamente en el último par de años se ha abierto esta conversación sobre qué medidas deberían tomar los juegos, las eh, distribuidoras, las desarrolladoras para eh, tratar de minimizar... Eh, la presencia de estas personas sí. en comunidades en línea, ¿no? Entonces básicamente Microsoft 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 anunció la introducción de un nuevo sistema de sanciones con strikes para añadir una mayor transparencia a sus sistemas de seguridad. Okay. Eh, básicamente lo que ellos están estableciendo en este momento es que hacer trampas o usar lenguaje SOES supone un strike ya dentro no de su plataforma. Muy... Sí, no, ya no le puedes decir pinche manco uno contra A uno de No pero, Team. Pero si lo hago con gente de mi círculo social... Mm, es, es que el, la nota está así, ¿no? Pero... Eh, yo también, o sea, quisiera terminar de leerla y luego comentarla okay. porque también tengo mis dudas porque también me parece ahí que quedan muchas este incertidumbres, que quedan más dudas que respuestas es así como vacíos legales, ¿no? que es como de sí. qué se puede hacer y qué no se puede hacer, güey, ojo, eh. pongan atención sí, 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 o sea para pa empezar, trampas o lenguaje soez es, es un strike okay. acoso o lenguaje sexual inapropiado son dos strikes okay. y el discurso de odio es el más grave con tres strikes entonces eh, la cosa funciona de la siguiente manera Tras obtener dos strikes Los usuarios recibirán una suspensión de un día Cuatro strikes supondrán una suspensión de una semana Y el número límite son ocho strikes Los cuales eh, equivalen a una suspensión de un año Estos strikes se mantienen en el registro de los jugadores durante seis meses Estas suspensiones limitarán el acceso a funciones sociales de Xbox Como el multijugador, la mensajería, <risa> las parties o el chat Estar suspendido en cualquier caso... ...permitirá seguir jugando a los jugadores... ...single player o usar el contenido comprado. Sí. Eh, los jugadores... ...podrán consultar en todo momento... ...su historial de sanciones... ...incluyendo el impacto que tienen los strikes. Además, los padres podrán ver el historial de sus hijos.
0: ¡Y pendejo!
1: Entonces, justamente... ...ahí es donde entran las dudas. Sí. De que, ok, tú ya estás tratando de mediar la situación... ...pero a través de qué? A través de los reportes de los usuarios... O a través de tener un bot de tener una IA o de tener a alguien que esté ahí todo el tiempo viendo las partidas ¿no? lo Por, porque te digo el, el contexto es lo más importante dentro de este tipo de situaciones si estamos entre amigos y nos está aumentando a la madre y te estoy diciendo de, ah, te voy a coger, güey, o <risa> lo que sea. O sea, si, si estamos rompiendo las tres reglas al mismo tiempo, pero entre amigos realmente las estamos rompiendo, o sea, Exacto. cualquiera pensaría que no. Sí. Porque es, nuestro, es nuestra convivencia. Pero mm -hmm. al final de cuentas, lo que Xbox no quiere, en este caso, bueno, Microsoft, es que esta gente, eh, que potencialmente son agresores, sí. pues arruina la experiencia de otras personas. Yo quiero, yo quiero creer, yo quiero entender que sí es a través de denuncia.
0: Uh -huh. dentro del, del juego, ¿no? Porque sería un desastre total. O sea, todos to, en, en todos lados entre amigos, pues sí terminas tirando alguna que otra palabrota o terminas ofendiendo a alguien de forma. No es sano ofender a nadie, güey, pero pero entre amigos se entienden, ¿no? Ahora sí que entre simios se entienden y, y no hay ningún problema. Uh -huh. Y si, y si llega a haber una, una herramienta automatizada para bloquear ese tipo de comentarios o ese tipo de acciones, ahí hay un problema. Pero yo quiero creer que son lo suficientemente inteligentes como para establecer que sea a través de las propias denuncias in-game. Y que ahora sí el tema de que tú cometas una infracción dentro de un videojuego online tenga efecto directo con tu cuenta. Uh
1: -huh. Y no tanto en el juego que estás jugando. Ajá, y fíjate, esa es una de la, otra de las dudas que ahí me surgen. Este, ¿Las sanciones van directamente con tu cuenta o con tu dirección IP? Porque es muy fácil También. que si de pronto ya tengo eh, mis ocho strikes, pues ¿no? me creo otra cuenta para seguir jugando y para seguir chingando. <risa> Entonces, Pero eh, si, si la cosa es chingar, ¿no? Sí, sí, porque hay, hay, mucha, o sea, hay mucha gente a la que le resulta muy fácil por el tema precisamente... O sea, en primer lugar, de que no suelen haber muchas sanciones, de que no suelen haber este, muchas... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, efectos negativos de portarse así, ¿no? Sí. Y en segundo lugar, pues, está el tema de que se esconden en el, en el anonimato. anonimato. Entonces, eh, si en este caso la dirección IP es algo público para el servidor o para el, eh, la plataforma, pues entonces ya no es tan fácil como me creo otra cuenta y, y sigo sí, chingando, ya no, ¿no? Ya no, ya ¿no? Porque pues, también aplicas la de, ah, pues, esta es mi cuenta para flamear y esta es mi cuenta para portarme <risa> bien. Sí. Entonces, este, lo que obviamente, lo ideal es que si tú eres ese tipo de jugador, no deberías jugar así a te nada, crees 20.000 cuentas distintas, desde mi punto de vista. Sí, sí, sí Pero claro. ahí es donde quedan estas, estos vacíos legales de, de. Bueno, es contra el usuario, contra la IP, contra la consola. Sí. Eh, ¿Cómo funciona específicamente el caso? En este. O sea, quiero creer que es un poquito más blandita la cosa en el sentido de que es directamente contra el usuario, no tan no es tan extenso como contra la, IP, sí. contra la IP pero es el tipo de cositas que habría que ojalá que haya una sesión de retroalimentación en donde esos comentarios les, les lleguen a las personas correctas para decir oye pues es que es muy fácil realmente crearte otras cuentas sí, otra un, cuenta de, de Microsoft que, o haya, lo que, sea. que haya
0: un frequent ask questions ¿no? uh -huh. de los usuarios para que aclaren todo ese, todo ese desmadre probablemente lo haya probablemente uh -huh. lo haya eh, habría que andar un poquito más para, para saber
1: cuáles son los límites de ese sistema de de moderación no, no hay exactitud ¿no? A, a la hora de identificar porque o sea nosotros por ejemplo durante un tiempo fuimos de forma extraoficial y de forma autogestionada la policía del Valorant ¿no? entonces nosotros aplicábamos la de este güey se va este güey se quedó fk reportado este güey este no, no está siendo grosero pero de pronto hay mucho ruido en su, en su en, o sea, se escucha la pinche lavadora y el perro ladrando y, y el güey está gritando y está cantando entre partidas o te distrae mientras estás eh, apuntando lo que sea sí. reportado ¿no? entonces sí. bueno eh, también está el tema de que si te reportan automáticamente ya es un strike en el caso de microsoft o tiene alguien que directamente verlo por cuenta propia para analizar Ajá. la situación ...y entonces este deliberar ¿no? Sí. Eh, porque pues obviamente... ...uno lo que ya quiere es ya ver en qué se traduce, ¿no? Porque tú te encuentras esta gente en Valorant, en Fortnite... ...en cualquier juego... ...y hemos tenido la fortuna, entre muchas comillas... ...de que nos encontramos a esta persona indeseable... ...y no nos lo volvemos a encontrar nunca. Eh, pero no sabemos si es porque el matchmaking Ajá. así lo quiso... O porque literalmente porque lo banearon. Le, ¿no? lo banearon ¿no? Sí, o sea, a mí me encantaría me la... que me dijeran...
0: Tal usuario fue baneado. Ajá. Porque en Valorant, por ejemplo, nada más te dicen... Eh, la sanción fue ejecutada. O sea, una, una, una sanción de las 100 que mandaste fue ejecutada. Uh -huh. Pero no te dicen quién. no uh -huh. Es como de... pues si, si hizo algo malo... Si hizo algo mal... Pues déjame su nombre de usuario. no Para saber uh -huh. si fue el mierda ese que andaba... Eh, diciendo cosas... ...transfóbicas o estaba mentando madres o no sé, ¿no? Sí, sí, expónganlo, expónganlo. Exponerlo porque esa es una persona que, que, que hizo algo mal. O sea, no, no es como que le vayamos a aplaudir todos, ¿no? Uh -huh. Y así uno tiene un poquito más de tranquilidad de que las, las, las cosas importantes... Esas, ...esas cosas importantes que ocurren dentro del juego y que afectan a los jugadores... ...pues están atendidas realmente, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, porque lo que queremos es un espacio más amplio. ¿Qué tal todos?
0: si está el güey nada más que se quedó a FK dos partidas? Sino al cabrón que le estaba diciendo algo a alguien, ¿no? Que le decía, estaba diciendo que se muriera su mamá o Ajá, algo. Que estaba así de que tú eres vieja, tú no deberías estar. Ah, que tú eres vieja, vete a lavar trastes, ponte a hacer mm -hmm. sándwiches, o sea. Uno quiere
1: saber eso, güey. Uno, uno, uno quiere anótale tío este, rayo este, anótale ponerse esa estrellita en la frente si es que manía este pendejo güey, un pendejo menos felicidades ayudaste <risa> a hacer la comunidad que a ti te bañaron en Jawa hasta 2020
0: y tantos por nada, ¿O qué? No creo que
1: hiciste. Eh, fue una estupidez, este. X. Sí, fue una estupidez. X. Eh, pero eso me, recu me recuerda, todo esto me recuerda, por ejemplo, a hace poquito con el tema del review bombing. No me recuerdo, no recuerdo si eran Steam mm, o en Epic. Sí. Pero este tema de Epic? ya no ajá, en Epic ya no permitir que cualquiera deje su reseña del juego, sino que de pronto el juego o la plataforma este, le envía encuestas a usuarios al azar. Al azar o en todo caso selecciona a aquellos que tienen más horas registradas en el juego Exacto. para que las reseñas sean más serán honestas, más honestas. Más, eso este... está muy bien
0: eso Ajá. está muy bien Entonces, Entonces, ya... sí. aunque en Steam sí llegan a ser muy honestos los jugadores uh -huh. yo siento que en Steam puedes confiarte de, de, lo, de los comentarios y cosas de los de, las, de, la, de los usuarios pero sí hay veces en las que mmm, odiar un juego o odiar una actitud de un videojuego se hace popular y pues
1: hasta a Steam le toca, ¿no? Ojalá que este nuevo sistema de strikes de Microsoft ayude a, a crear una comunidad más, más sana. Sí. Eh, o que por lo menos, o sea, bueno, obviamente la finalidad es esa, ¿no? Pero eh, no es el tema de que la gente desaparezca por completo, no, sino no, no, no. simplemente sencillamente, ahora con, la, con el conocimiento de causa de que si te portas mal te pueden suspender la cuenta, sí. pues ya te portas mejor, ¿no? Ya, que se moderen un poquito. Va a rayitas. Sí, mínimo que el hecho de ya sentirse observados ya <risa> ayude a que Ay. se comporten un poquito Ay. mejor. Sí.
0: Ya es todo, ¿no? Ya es toda. Es toda, güey. ¿Ya, ya es toda. toda Esas son las notas que rescatamos de estas últimas dos semanas. Eh, espero que le hayan disfrutado, espero que le hayan gozado. Eh, espero que hayan aprendido algo, que se hayan informado. Y pues nada, ya nos estamos viendo entonces la siguiente semana con otro episodio más aquí en La Hoguera eh, recuerden que somos un proyecto independiente patreon.com barra La Hoguera Podcast para más información les agradecemos su apoyo y sus moneditas y pues nos estaremos viendo entonces la siguiente semana tomen agüita, descansen, cuídense mucho y
1: adiós bye